0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Hallo du, mein Name ist Phil, ich bin Phil Müller, ich darf hier das Privileg haben, die junge Gemeinde leiten zu dürfen, sozusagen der Jugendpastor zu sein. Wir treffen uns jeden Freitagabend im U-Treff und ähm, ich freue mich so dass du eingeschaltet hast. Vielleicht hast du das erste Mal eingeschaltet, hast irgendwie den Link bekommen. Herzlich willkommen. Es ist gut, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du da bist. Vielleicht hast du auch schon ganz oft reingeschaut und hast mitbekommen, dass wir letzte Woche in eine neue Reihe gestartet sind. Neues Jahr, neue Reihe, neue Welt da draußen. Jedenfalls fast wunderschöner Schnee, oder? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber... Ähm, lief neulich durch meine Straße ähm, und ich kenne jedes Haus. Ich kenne die Wege, ich kenne die Büsche und so weiter. Man hat sich dran gewöhnt und auf einmal schneit es und es sieht alles ganz anders aus. Ist das nicht herrlich? Und so ein bisschen ist das auch ein Bild für das, äh, wo wir uns gerade befinden. Neue Schöpfung ist das Thema, Veränderung ist möglich. Wir haben eine Reihe angefangen, wo wir uns anschauen, was es bedeutet, eine neue Schöpfung zu sein, in diesem Wissen um die Veränderung von Jesus unterwegs zu sein. Und Philipp hat uns letzte Woche damit reingenommen und hat erstmal so sozusagen dieses Fass aufgemacht und hat uns da mit reingenommen und gesagt: Okay, wer, was macht uns eigentlich aus? Er hat gesprochen über unsere Identität. Und ich habe da eine Folie von letzten Mal noch mal mitgebracht, die siehst du jetzt hier. Da haben wir gelernt: Hey, unser Wesen unser Sein, unsere Identität besteht aus vielen verschiedenen Bausteinen. Da haben wir einmal unser Herz, wir haben unser Denken, das ist der Verstand, unseren Körper, unsere Beziehungen, all das macht sozusagen unsere unsere Seele, unsere Identität aus. Und wir werden in den kommenden Wochen uns anschauen, was es mit diesen verschiedenen Lebensbereichen auf sich hat, denn in all diesen Bereichen lernen wir dass Jesus uns verändern möchte. Jesus möchte dich verändern. Und Philipp hat das äh, auch uns erklärt letzte Woche und hat einen Vers geteilt aus dem Lukas-Evangelium. Und da lesen wir gemeinsam, äh, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen. Ich bin gekommen, um Sünder zur Umkehr zu rufen. Und ich habe hier mal zwei Worte gehighlightet, denn es geht darum, dass Gott ein Gott ist, der sich zuwendet. Und er wünscht sich, dass wir zu ihm zurückkommen, dass wir umkehren. Denn er möchte uns in seiner Nähe haben, er möchte mit uns Beziehungen haben und er möchte uns gesund machen. Vielleicht bist du gerade gesund. Vielleicht sagst du gerade, nee, Schnupfen oder was auch immer oder so oder Corona habe ich nicht. Ich bin geimpft. Aber wenn wir auf unser Leben gucken, dann sehen wir doch, dass es da auch andere Bereiche gibt, sei es Beziehung, unser Denken, wie wir manchmal fühlen, wie wir uns verhalten, wo wir merken, hey, da wollen, müssen wir eigentlich gesund werden, da ist noch nicht alles heil. Und damit wir verstehen und lernen und dann letzten Endes auch diese Veränderung erfahren, dafür ist eine Eigenschaft grundlegend und über die reden wir heute. Wir reden heute über das Thema Gottes Stimme hören. Und ich habe da einen Text mitgebracht euch und wenn du willst, kannst du schon mal aufschlagen. Johannes 10 ist das, Johannesevangelium Kapitel 10 und ich lese jetzt einfach mal daraus so neun Verse vor. Du kannst hier mitlesen. Ich lade dich ein, wenn du eine eigene Bibel hast, dass du da auch mit reinschaust und mitliest. Da lesen wir gemeinsam. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo hineinsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter, so wie so eine Art Türsteher, und die Schafe hören auf seine Stimme. Er ruft seine eigenen Schafe beim Namen und führt sie heraus. Und wenn er seine Schafe herausgeführt hat oder herausgelassen hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, denn sie kennen seine Stimme. Einem Fremden aber folgen sie nicht nach, sondern fliehen vor ihm, denn sie kennen die Stimme der Fremden nicht. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus. Also er redete da zu seinen Jüngern und zu den Leuten, die drumherum standen. Jünger musst du dir vorstellen, ist so ein bisschen wie Praktikanten. Dieses Gleichnis sagte ihnen Jesus, sie verstanden es aber nicht, wovon er zu ihnen redete. Da sprach Jesus wiederum zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür für die Schafe. Alle, die vor mir kamen, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus redet über das Hören. Ich bete noch. Danke, Jesus, dass du redest. Und wir laden dich ein, dass du in unser Herz heute redest. Wir wollen unsere Herzen, Augen und Herzen, Ohren öffnen, um von dir zu empfangen. Es geht nicht darum, dass ich hier jetzt gute Worte mache, sondern es geht darum, dass du sprichst. Und ich möchte mich dir zur Verfügung stellen, Jesus, und dich einladen, dass du, dass du redest. Ohne dein Wort sind wir nichts. Ohne dein Wort haben wir nichts. Ohne dein Wort können wir nichts. Und in dem Wissen, dass wir abhängig sind von dir und von dem, dass du jetzt redest, laden wir dich ein. Und wollen auf das hören, was du sagst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe dir was mitgebracht. Ähm, ein kleines äh, Veranschaulichungsobjekt. Und dieses Objekt ist ein Federballschläger. Okay, und ähm, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass man mit diesem Objekt gut Schnee schaufeln kann? Ich weiß nicht, ob du in der letzten Woche äh, oder in den letzten Tagen besser gesagt Schnee schaufeln musstest. Ich musste das tun. Vielleicht hast du einen Eingang oder einen Weg und musst da dann äh, morgens, abends, nachts vielleicht mal ein bisschen Schnee schippen. Ähm, ich würde behaupten, diese Variante einer Schneeschippe ist nicht wirklich brauchbar. Wenn man mit dieser Schneeschippe hier versucht, Schnee wegzukriegen, da, da kommt man nicht weit mit. Man, wenn du, also stell dir mal vor, du würdest jetzt jemanden vor deiner Haustür sehen, der mit so einem Ding Schnee schippt. Abgefahrene Idee, würde jeder sagen, ey, come on, lass das, das ist dumm. Vor ein paar Wochen war ich mit meiner Family unterwegs. Wir waren im Urlaub äh, und durften das noch, Corona-konform und da lag Schnee und äh, wir waren viel rodeln. Jeden Tag sind wir rodeln gewesen, wir haben äh, das echt genossen, so einen kleinen Hang in der Nähe des Hauses äh, da runter rodeln zu können, mussten trotzdem mit dem Auto dahin fahren und wir sind jedes Mal durch so eine kleine Straße gefahren dahin zu diesem Hang und die war immer geräumt und äh, dann war wieder ein Nachmittag um, es wurde dunkel, es wurde kälter, äh, die Sonne ging langsam unter und wir dachten, okay, wir fahren jetzt nach Hause. Wir haben uns ins Auto gesetzt und fuhren die Straße los. Und ich bin dann da so lang gefahren ähm, und merkte: Oh, heute ist diese Straße nicht geräumt. Äh, ich dachte aber: Ja, das, das geht schon. So und ähm, fuhr so weiter. Und irgendwann eine Stimme neben mir: Meine Frau Katrin. Ähm, Shoutout an Katrin, ich hab dich ganz doll lieb. Die sagte so ganz ruhig: So, ich glaube, ich würde lieber umdrehen. Und innerlich dachte ich so, nein, ich zeige euch jetzt mal, wir machen jetzt mal ein bisschen Abenteuer und hier, ich bin der Papa und ich, ich, ich zeige euch jetzt mal, wie man ein geiles Auto fährt und ich habe außerdem Allradantrieb und so, jetzt gönnen wir uns mal richtig. Und ich fuhr los und ich merkte so, ah, das ist schon relativ krasser Tiefschnee, so, ich gebe mal ein bisschen mehr Gas und ich geb, gab richtig Gas und ich habe es 50 Meter geschafft. 50 Meter habe ich es geschafft und dann steckten wir fest. Da ging gar nichts mehr. Das Auto lag auf einer dicken Schicht Schnee, die Räder spielten Jojo, -Jo und es ging nichts mehr. Und dann habe ich mich wiedergefunden. Und zwar in einer Situation, ich, ich kniete ungefähr so und ich hatte diesen Tennisschläger und habe angefangen, haufenweise Schnee unter dem Auto hervorzuschaufeln. Und da ging gar nichts. Und als ich da so kniete, fragte ich mich, ey, wie, wie bin ich denn hier reingekommen? Wie, 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 wie bin ich? Kennst du das? Diese Situation, wo du dich fragst, was war das denn jetzt? Ich habe in dem Moment auf die falsche Stimme gehört. Ich habe in dem Moment auf mein Ego gehört. Und es war mir wichtiger jetzt irgendwie zu zeigen, hier, ich kann gut Auto fahren, als auf meine Frau zu hören. Und dann war ich in dieser Situation, meinen Kindern wurde kälter, es wurde dunkler und die Frage war, wie, wie, wie kommen wir hier wieder raus? Ich habe das im 10er oder im 9.30er eben nicht erzählt, aber wir hatten auch kein Handy dabei. Und ähm, zum Glück kam dann irgendwann eine Person. Aber diese Situation, in der ich merkte so, ey, Philipp, du hast jetzt hier richtig Mist gebaut, und du hast einen so schönen Tag, ein so schönes Erlebnis, wo so viel Leben und Freude war, hast du mit dieser Entscheidung, dass du auf die falsche Stimme gehört hast, genommen. Diese Situation, wie bin ich da wohl reingekommen? Es gibt diese Situation, in denen wir uns Dinge nehmen, wo wir uns fragen, so hey wie, wie, wie konnte das passieren, wo wir, wo wir Dinge kaputt machen. Wo wir Vertrauen missbrauchen, weil wir einen Ego-Trip fahren, wo wir, wo wir getrieben sind, weil wir auf die falschen Stimmen hören. Und diese Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, handelt von dem Hören auf die richtige Stimme. Du hast, als du die, die Bibel aufgeschlagen hast, hast du gesehen, so, okay, Kapitel 10, gleich der Anfang, Vers 1. Aber ich muss dir sagen, diese Geschichte, die läuft schon. Die fängt nicht erst in dem Kapitel an. Okay, Also diese Kapitel und diese Nummern, die sind tausend Jahre später, nachdem die Bibel geschrieben wurde, sind die hier ähm, dazugetan worden, damit, wenn Leute zum Beispiel sagen, hey, schlag doch mal gemeinsam auf, dass wir dieselbe Stelle lesen, dass wir das finden. Die Story, in der wir hier gerade sind, ist, ein blinder Mann, der von Anfang an blind war, wurde gerade geheilt. Und zwar gab es da keine Laser-OP, sondern... Ihm wurde Matsch auf, wurden Matsch auf die Augen gelegt und er konnte sehen, weil Jesus ihn geheilt hat. Jesus kam hin zu diesem Mann und heilte ihn. Und jetzt war die Frage, okay, wer ist Jesus? Menschen können so nicht heilen. Und auf einmal gab es verschiedene Gruppen von Leuten. Es gab die Menschen, die sagen, ja, weil Jesus nämlich Gott ist, kann er das. Sie erkannten, Jesus ist nicht nur ganz Mensch, sondern er ist auch ganz Gott. Und dann gab es die andere Gruppe von Leuten, die sagte, ey, auf keinen Fall. Ein Mensch kann nicht Gott sein, das ist ein Gotteslästerer. Wenn er von sich behauptet, dass er Gott ist, das kann auf keinen Fall sein. Und das waren die Schriftgelehrten, das waren Leute, die waren hochgebildet, das waren Leute, die hatten die religiöse Autorität in dem Land. Und in dieser Situation spricht Jesus. Und wir lesen da in Vers 1, dass er sagt, wahrlich, wahrlich. Das heißt so viel wie, Achtung, jetzt ist wichtig, und in dieser Situation spricht er, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in die Schafhürde hineingeht, sondern anderswo einsteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Hier gibt es verschiedene Figuren und Dinge. Wir haben zum einen eine Schafhürde. Das ist so etwas wie ein, wie ein Gehege. Und dann ist hier die Rede davon, dass es an diesem Gehege auch eine Tür gibt. Und es gibt Personen, die steigen da rein ohne durch die Tür zu gehen. Und Jesus bezeichnet diese Leute, die da hineingehen, als Räuber, als Diebe. Und wen er damit meint, ist, wenn du dir diese Geschichte anguckst, ganz klar, und zwar diese religiösen Führer. Räuber nennt er sie. Die, denen das Gesetz, denen die Sache wichtiger ist. Denen, die dann auf Leute zugingen und sagen, du, glaubst du das etwa, wenn du das glaubst, dann aber es waren Leute, die haben andere Menschen beschuldigt, es waren Leute, die haben andere Menschen verurteilt, es waren Leute, die haben gespalten. Und diese Leute nennt Jesus hier gerade Diebe. Und er sagt, okay, und es gibt nicht nur die Tür, das Gehege, Leute, die von außen rein, reinkommen und halt Schafe, sondern es gibt auch, und das lesen wir in Vers 2, den Hirten. Und zwar ist das der wie wir hier lesen, wer aber durch die Tür hineingeht, ist der Schafe der Hürde, ist der Hirte der Schafe. Also derjenige, der durch diese Tür hineingeht, ist der Hirte. Diesem in Vers 3, öffnet der Torhüter und die Schafe hören auf seine Stimme und er ruft seine eigenen Schafe bei seinem Namen und führt sie heraus. Der Hirte spricht, Jesus spricht, Gott spricht. Nicht erst in Johannes 10. Die ganze Bibel ist voll davon, wie er spricht. Ja, sogar die Bibel an sich selbst ist Gottes Reden. Gott ist ein Gott, der sich immer und immer wieder auf uns zubewegt. Egal, wie weit du weg bist. Ob du das hundertste Mal hier gerade diesen Stream siehst oder das erste Mal. Ob du gerade in der Klemme sitzt oder im Bett. ob du mit der falschen Person im Bett sitzt oder ob du gerade mit deiner Family zusammensitzt. Gott wendet sich dir zu. Und was es braucht von uns, ist, dass wir umkehren zu ihm. Und ein wesentlicher Wesenszug Gottes ist, dass er sich offenbart, dass er sich mitteilt. Und hier lesen wir weiter, dass die Schafe seine Stimme hören. Die Schafe hören auf seine Stimme. Und äh, ich habe jetzt gerade vielleicht eine Story erzählt, die ähm, von meinem Stolz äh, redet und wie ich da gerade bei diesem Schneeschippen dann eines Besseren belehrt wurde. Und ähm, ich habe noch eine andere Botschaft für dich. Und zwar ist das, dass du ein Schaf bist oder wie ein Schaf bist. Wir Menschen, du und ich, wir sind... Wie Schafe. Wir hören auf Stimmen. Wir sind darauf angelegt, Stimmen zu hören. Du hörst pro Tag unfassbar viele Stimmen. Du liest unfassbar viele Stimmen. Das können Freunde sein, das können Arbeitskollegen sein, das kann ein Social Media Feed sein, das kann ein Insta sein, das kann irgendwelche Zeitschriften sein, das können Serien sein, das können Filme sein, was auch immer. Und das liegt daran, weil du auf Beziehung angelegt bist. Und um Beziehungen leben zu können, müssen wir aufeinander hören. Wir braucht es den Austausch, oder? Und in dieser Hinsicht sind wir wie Schafe. Schafe hören auf Stimmen, wir hören auf Stimmen. Menschen hören immer, Schafe hören immer. Und die Frage ist, auf wen hören wir? Der Hörte ruft aber nicht einfach nur, der redet nicht einfach nur. Und die Schafe hören so ein bisschen mit, sondern wir lesen hier, er ruft seine eigenen Schafe beim Namen. Wow. Hey, dein Name ist ganz eng verknüpft mit deiner Identität. Also wenn ich deinen Namen nenne, dann bedeutet das, dass ich deine ganze Identität damit meine. Deine Beziehung, dein Herz, dein Willen, dein Körper, dein Denken. Wenn wir hier lesen, dass Jesus, der Hirte seine Schafe ruft beim Namen, dann heißt das, Jesus kennt dich. Und zwar nicht nur den Namen, sondern dein Herz, dein Körper. Er weiß gerade, wo ein blauer Fleck ist, wo es am Rücken zwickt. Er weiß, welche Verletzungen du hast in deinem Herzen, wo du jemand anders verletzt hast, wo du letzte Woche über jemanden richtig schlecht gedacht hast oder was du gesagt hast. Er kennt uns. Und er weiß, was wir brauchen. Er ruft seine eigenen Schafe beim Namen. Hey, es gibt Schafe, das sind die, die zu seiner Herde gehören. Die nennt er seine eigenen. Und führt sie hinaus. Musst du irgendwo hinausgeführt werden? Wünschst du dir irgendwo Veränderung in deinem Leben? Gibt es was, wo etwas heil werden soll, wo du dir wünschst, dass du da vielleicht nicht so eine kurze Lunte hast, dass du nicht so aufbrausend bist? Gibt es erst etwas, wo du sagst, hey, ich bin in einer Beziehung und es ist einfach super schwer und vor drei Monaten war noch alles super und ich habe gedacht, das ist so eine Bereicherung und jetzt denke ich, boah, das nervt total. Und du wünschst dir eigentlich da Veränderung? Jesus ist der Hörte, der hinausführt, lesen wir hier. Er ist der Befreier. Und wenn er spricht und wir hören, dann ist Veränderung möglich. Er führt ins Leben. Also wir haben jetzt hier verschiedene Persönlichkeiten. Wir haben das Gehege, die Schafhürde, wir haben die Schafe, wir haben die Diebe. Und wir haben den Hürden. Und ich möchte mit euch noch mal kurz diese Räuber und Hürden angucken. Also wir schauen stellen das mal so ein bisschen gegenüber. Also Räuber sind Leute, die, die nehmen. Die nehmen. Die sind nicht dafür da, um die Schafe irgendwie zu betreuen oder zu führen oder irgendwie sowas. Sondern diese kommen, um zu nehmen. Ihnen sind nicht die Schafe wichtig, sondern die Sache ist ihnen wichtig. Der Räuber, der nimmt... Dem geht es um Sachen. Der hat eine eigene Agenda. Der guckt nicht auf die Schafe, der guckt nur auf sich. Und ich weiß nicht, ob bei dir schon mal eingebrochen wurde, aber da gehen Sachen kaputt. Räuber sind Leute, die, die machen Sachen kaputt. Und wenn sie erwischt werden, dann beschuldigen sie andere. Das sind Eigenschaften von, von Räubern und das lesen wir auch in der Geschichte vorher mit den Pharisäern. Sie sind die, die spalten, sie sind die, die beschuldigen, sie sind die, die verurteilen. Und der hörte, der kennt die Schafe. Der hat die Schafe im Blick, nicht sich selbst. Er gibt sogar sein Leben für die Schafe, lesen wir, kannst du noch weiter lesen dann. Er ist selbstlos und er führt die Schafe, das heißt, er hat einen Plan für die Schafe. Er führt sie auf die Weide. Er korrigiert auch manchmal, wo er sagt: Hey, bleib dabei, weil das Schaf dann auf eine andere Stimme hört, ein Ego-Trip fährt, auf eine falsche Nachricht hört. Kleiner Unterschied zwischen Hirten und Räubern. Und dann in Vers 4 lesen wir, dass, wenn dann dieser Hirte die Schafe herausgelassen hat, sie befreit hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm nach, weil oder denn sie kennen seine Stimme. Wenn du Jesus als Hirten hast, dann wirst du Stück für Stück herausgelassen, dann wirst du Stück für Stück in die Freiheit genommen. Das passiert nicht immer so, bam, zack, alles anders. Nein, wir Menschen, wir brauchen diesen Prozess. Veränderung ist nicht eine Sache, die sofort zack und alles ist weiß. Sondern es ist ein Stück für Stück und der Hirte, Jesus, führt uns hinaus. Und er führt uns nicht nur hinaus, sondern er geht auch vor. Weißt du, Jesus, der Hirte, der ist... Einer, der ist ein Vorbild. Wenn du in sein Wort schaust, dann siehst du, wie er gelebt hat, wie er mit anderen Leuten umgegangen ist, was es bedeutet, in Freiheit zu leben, was es bedeutet, in heilen Beziehungen zu leben, was es bedeutet, auf seinen Körper zu achten, Ruhephasen zu haben, was es bedeutet, das Richtige zu denken und immer wieder mit seinem Herzen zum Vater zu kommen. Das lebt er vor. Außerdem ist er, nicht nur, er ist nicht nur ein Vorbild, sondern er ist auch ein Vorbereiter. In, in Ein paar Seiten später lesen wir, dass er sagt, hey, ich werde gehen, aber ich lasse meinen Geist, meinen Jesusgeist, das ist der heilige Geist, den lasse ich euch. Die Kraft, den Tröster, die gleiche Kraft, die in mir lebt, die lebt jetzt in euch, wenn ihr, in meiner Herde, wenn ihr zu meiner Herde dazugehört. Und ich gehe eine Weide, eine Wohnung vorbereiten, sagt er. Es gibt da einen Ort in der Ewigkeit, wo Veränderung nicht mehr nötig ist, wo Veränderung passiert ist. Und diesen Ort, den bereitet er vor. Und er ist nicht nur derjenige, der unser Vorbild ist und der Vorbereiter, sondern er ist auch der Vollender. Im Philipperbrief kannst du das lesen. Da steht, er hat das gute Werk angefangen. Das heißt so viel wie, er hat uns gerufen. Und wenn wir auf seine Stimme hören, dann wird er uns auch die Kraft geben, das zu vollenden. Er führt uns, er, er hilft uns, er gibt die Kraft, er unterstützt uns, er feuert uns an, er korrigiert. Er führt uns den Weg. Denn die Schafe kennen seine Stimme. Jetzt ist die Frage, Hey, was ist denn diese Stimme? Möchte ich dich kurz mit reinnehmen. Die Art und Weise, wie Gott redet, ist vielfältig. Eine Garantie für Gottes Reden kann ich dir geben. Wenn du Gott Reden hören willst, dann schau in dieses niedergeschriebene Wort. Guck in die Bibel. Lies die Bibel. Wenn du möchtest, wissen möchtest, wie Jesus war, was er vorhat, was Gott möchte, wie er ist, dann kannst du das in seinem Wort erfahren. Und es gibt zum einen das niedergeschriebene Wort, diese Buchstaben hier, die, aber wenn wir sie leben, lesen, zum Leben erweckt werden durch, durch den Geist Gottes, weil der das hier, der ist sozusagen der Urheber. Und Gott teilt sich mit hier, aber wenn wir dann uns das lebendige Wort anschauen, das ist nämlich Jesus, dann erfahren wir auch, indem wir das hören, was er sagt, wie das, was wir gerade lesen zum Beispiel, wie er drauf ist, was er vorhat, was er sich wünscht für uns. Das heißt, das Wort und das Wesen ist eine Art, wie, wie Gott zu uns spricht. Eine andere Variante ist, dass er ganz direkt zu unserem Herzen spricht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist es ja so, dass wenn man vielleicht mal einen Moment Ruhe hat, vielleicht ist man gerade am Spazierengehen oder vielleicht ist es, bei mir passiert es manchmal, wenn ich irgendwie so Sachen im Garten mache, ähm, irgendwas aufräume, wo ich vielleicht nicht so viel drüber nachdenken muss, dann ploppen mir manche Gedanken so, in den, kommen mir so in den Sinn. Und manchmal ist es das so, dass Gott so zu unserem Herzen redet, dass wir eine Idee kriegen. Dass wir irgendwie ein Bild haben oder eine Person vor Augen. Und das ist auch eine wunderbare Art, wie er redet, ganz persönlich. Und manchmal ist es auch so, dass eine andere Person, Freundin, Freund, mir vielleicht etwas sagt, was Jesus tut oder was er getan hat in, in ihrem oder in seinem Leben. Ist eine. Das sind verschiedene Arten, wie Jesus sich mitteilt. Ich will dir ein Beispiel nennen. Wir saßen äh, neulich in einer, in einer Gruppe zusammen, wir nennen das hier Hauskreise. Also wenn du noch einen Hauskreis äh, suchst, wenn eine Gruppe, die Jesus lieb haben, mit denen du unterwegs sein kannst, mit denen du beten kannst, mit denen du das Leben teilen kannst, dann lade ich dich herzlich ein. Danny wird gleich dazu noch was sagen. Aber in, in unserem Hauskreis war es so, dass da eine Person war, ein super Typ, der, der mich fragt, so hey, ähm, was bedeutet eigentlich dieses Zeugnis sein? Also, was, ist, was, was macht er? Und ich war so am überlegen, okay, gibt es da vielleicht ein Bild oder so? Und ich habe hab kurz, kurz so ein Stoßgebet ähm, losgesprochen und dann kam mir ein Wort in den Sinn. Und zwar war dieses Wort, hey, du kannst Leuten Geschmack machen auf Jesus. Und er war richtig still. Und er sagt, ey, das ist gerade krass, weil als ich hierher fuhr zum Hauskreis, habe ich mit meiner Frau geredet und mir kam so in den Sinn, so, oh jetzt fahre ich wieder zu meinen Geschmackmachern. Und dieses Wort ist ein Wort, was er nicht benutzt und dieses Wort ist eigentlich auch ein Wort, was ich nicht benutze. Und wir merkten auf einmal, ah, interessant. Gott schenkt Worte, um uns auch Dinge erkennen zu lassen. Okay. Und wir merken also, Gott redet auf verschiedene Art und Weise. Die Garantie hast du, wenn du in sein Wort schaust. Das ist perfekt. In unserem Herzen haben wir unterschiedliche Stimmen. Da müssen wir aufpassen. Da müssen wir unterscheiden lernen. Und jetzt ist aber die Frage, Okay, wie lerne ich denn diese Stimme kennen? Ich will dir von einer kurzen Studie erzählen. Und zwar ähm, wurde eine Umfrage gemacht mit 200.000 Probanden. Und ähm, es ging ja gar nicht so sehr um, um das, was ich dir jetzt so erzähle. Aber in dieser Studie wurde auf einmal deutlich, okay, es gibt Leute, die lesen einmal pro Woche für zehn Minuten Bibel. Und bei dem Thema so Wohlbefinden aus, also Ausrichtung in sich selbst ruhen, so allgemeine Zufriedenheit, Freude, war das relativ war das relativ niedrig. Nach bei denen, die sagen, ja, ich lese ungefähr dreimal die Woche Bibel, da war das identisch zu denen, die einmal pro Woche lesen, aber bei denen, die viermal die Woche, also mehr als die Hälfte, in der Bibel lasen, jeden Tag zehn Minuten, war es messbar, dass ihr Wohlbefinden, ihr Selbstbewusstsein, ihre Freude auf einem ganz anderen Level waren. Ich will dir nicht sagen, hey, wenn du glücklich sein willst, lies die Bibel. Aber ich will dir sagen, wenn du auf die richtige Stimme hörst, bleibst du nicht in deinem Gehege. Ich will dir Mut machen und ich wünsche mir so für dich, dass du einen Hunger entwickelst, dass du in sein Wort reinschaust. Und das ist so wie mit einer anderen Person. Jetzt gerade in dieser Lockdown-Zeit ist es ja nicht so, dass wir uns persönlich so viel begegnen können, aber ich glaube, es geht dir so wie mir, dass wir viel schreiben. Und wenn du mit einer anderen Person schreibst und das liest, was sie schreibt, dann lernst du sie besser kennen, oder? Genauso ist es mit dem Bibellesen. Je mehr Bibel du liest, desto besser wirst du Gott kennenlernen. Und desto besser wirst du verstehen, okay, wie der eigentlich drauf ist. Ich habe dir vorhin ein paar Dinge genannt, wie dieser Hirte ist. Und eine Frage, wenn Gott redet, zu unserem Herzen beispielsweise, ist ganz, ganz wichtig. Und diese Frage lautet, kann Jesus das gesagt haben? Kann Jesus das gesagt haben. Vielleicht kennst du das. Eine Freundin von dir erzählt was über eine andere Person, die du gut kennst. Und sie behauptet, dass, dass äh, die andere Person irgendwas Bestimmtes gesagt hatte. Und du sagst, nee, 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 das kann die eigentlich nicht gesagt haben. Da muss ein Missverständnis vorliegen, weil, weil ich kenne die Person. Genauso ist es. Wenn du Gott reden lässt in dein Herz, dann kannst du die Frage stellen: Hey, kann, kann, kann Jesus das gesagt haben? Und dabei hilft uns dieses Räuber gegen Hürte. Wenn du was aufs Herz gelegt kriegst, dann kannst du fragen: Hey, ist das verurteilend? Okay, das ist nicht der Hürte. Spaltet das ist die Folge davon: Trennung. Ist das nicht der Hürte? Sorgt das dafür, dass ich einen Ego-Trip fahre? Dann ist das nicht der Hürte. Ist das auf Sachen und nicht auf Menschen bezogen? Ist das nicht der Hürte? Ist das aber selbstlos? Wird dadurch mehr Licht? Entsteht dadurch mehr Freiheit? Dann wissen wir, okay, das ist der Hürtenstyle. Und so kannst du unterscheiden. So kannst du unterscheiden und gucken und entdecken, hörte oder Räuber. Denn wir alle hören auch viele Stimmen. Und wir werden gleich uns eine Zeit nehmen, wo wir mal hören wollen. Aber bevor wir das tun, möchte ich noch mal ein Vers mit dir anschauen. Und zwar ist das der Vers 9. Da lesen wir, ich bin die Tür, sagt Jesus. Ey, ich bin hier der Eingang. Und wer durch mich oder wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden. Vielleicht hörst du das gerade und denkst so, oh hey, Hirte, äh, Herde, Schafe, okay, ich bin ein Schaf, ich, wer ist meine Hürte? wer ist meine Herde, wo gehöre ich zu? Hey, wenn du Jesus als Hirten hast, dann bist du gerettet. Dann wirst du eines Tages an diesem Ort sein, von dem ich eben sprach, wo keine Veränderung mehr nötig ist. Aber, das ist nur der eine Teil von diesem Vers, der andere Teil von diesem Vers ist, und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus redet hier davon, dass es ein Ziel gibt, aber dass dieser Weg, dieses neue Leben, diese neue Schöpfung, dieser Prozess der Veränderung, der beginnt, sobald wir anfangen, diesem Hirten nachzufolgen. Also zwei Teile. Einmal den Aspekt der Rettung, aber dann auch dieses Schritt für Schritt in der neuen Schöpfung leben. Aber dafür ist das Hören die wichtigste Eigenschaft für die Schafe. Das Hören ist die wichtigste Eigenschaft für dich. Das Hören ist die wichtigste Eigenschaft für dich. Das Hören ist die wichtigste Eigenschaft für dich. Denn wenn du nicht aus dem Hören lebst, wirst du stecken bleiben. Und dann wirst du so wie ich versuchen, mit Tennisschlägern ein Auto freizuschaufeln. Hey, was ist deine Tennisschlägersituation? Wo merkst du, dass du feststeckst? Als ich mich vorbereitete hier für diese Predigt, habe ich, hab ich Gott zwei Fragen gefragt. Ich habe ihn gefragt, Jesus, was sind meine Räuber? Auf welche Räuber höre ich? Und dann habe ich ein Wort bekommen, Es schoss mir so in den Sinn und da sagte er mir, du Rechthaber. Und mir wurde deutlich so, hey, das, was ich weiß, ist nicht dafür da, dass ich derjenige bin, der Recht hat, der sich über andere erhebt, sondern es ist dafür da, dass ich anderen Leuten diene. Und dann habe ich ihn eine zweite, zweite Frage gestellt und habe ihn gefragt, Jesus, was möchtest du mir sagen? Und er sagte zu mir, oder dieses Wort kam mir so in den Sinn, und das hieß dann: Loslassen. Lass dein Recht los. So, ich habe die Kontrolle. Ich, bin, ich, ich kümmere mich. Ich bin der gute Hirte. Und ich wünsche mir so für dich, dass du immer mehr und mehr auf diesen Hürden hörst. Und wir wollen uns jetzt eine kurze Zeit des Hörens nehmen. Vielleicht hast du das noch nie gemacht. Vielleicht ist das total ungewohnt. Ich möchte euch, wenn ihr mit mehreren Leuten, vielleicht als Familie jetzt am Fernseher sitzt, möchte ich euch einladen, dass ihr jetzt einfach mal alles ruhen lasst. Und wir werden jetzt diese Fragen einblenden. Immer und immer wieder. Und wir nehmen uns jetzt mal zwei, drei Minuten Zeit, und du kannst Jesus mal diese Frage fragen. Jesus, auf welche Räuber höre ich? Und Jesus, was möchtest du mir sagen? Für manche ist es leichter, wenn da ein bisschen Musik läuft. Falls dich das stört, dann mach kurz die, den Ton ein bisschen leiser. Und ich melde mich dann gleich wieder mit einem Gebet. Und ich lade dich ein, dass du dein Herz jetzt öffnest und Jesus mal einlässt, dass er zu dir sprichst. Wir nehmen uns jetzt drei Minuten. Weißt du, als wir dann da in diesem Schnee stecken, da waren meine Kids mir ein großes Beispiel, weil sie haben die Zeit, in der ich am Schaufeln war, haben sie gebetet und sind sie zu ihrem Hirten gegangen und haben Jesus gefragt: Jesus, kannst du uns jemanden schicken? Kannst du uns helfen? Und dann kommt ein Mann vorbei. Ich übers Feld gestapft und sagte, hey, also gebe okay bei euch? Und ich kam zu ihm und sagte, ey, ich habe hab Mist gebaut. Ich habe einen Ego-Trip gefahren, habe ich ihm gesagt. Und können Sie uns irgendwie helfen? Können Sie einen Abschleppdienst anrufen? Und er zückte sein Handy und äh, er sagte, yo, ich kenne da jemanden, ich rufe jemanden an. Und er rief einen Kumpel an, der einen Abschleppdienst hat und er sagte, ey, sorry, ich bin gerade im Einsatz. Ich kann gerade nicht. Und er legte auf und ich stand dann da so daneben und dann hielt er kurz an und lächelte kurz und sagte, ich, ich rufe nochmal jemand anders an. Und dann ruft er seinen anderen Freund an und dann kam die erste Frage, ey, hast du Bock nochmal Unimog zu fahren heute? Und er hatte einen Freund, der auch einen Räumdienst hatte mit einem fetten Unimog. Und es hat 20 Minuten gedauert und da war dieser Unimog hinter uns und hat alles freigeschoben, ge, frei Stück für Stück für Stück. Und dieser Unimog war für meinen kleinen Sohn, der Unimogs liebt und jeden Morgen am Fenster sitzt und auf Räumdienste wartet. Das war für ihn das heftigste Highlight. Und dieser Unimog zog uns daraus. Er zog uns raus aus diesem ganzen Schlamassel und befreite uns. Und wisst ihr was, ich musste dafür nicht mal was bezahlen. Puh! Hey, Jesus will dein Unimog sein. Der Hirte will dein Unimog sein. Und ich lade dich ein, dass du dich diesem Hirten anvertraust. Weil dieser Unimog, dieser Hirte, dieser Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich werde ihnen ewiges Leben geben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Der stärkste Unimog Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Und aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Niemand wird dich aus der Hand des Vaters reißen. Niemand wird dich aus dieser Schafherde des Hirten reißen. Weil der Hirte dich im Blick hat. Weil der Hirte immer bei dir ist. Und diesen Hirten wollen wir jetzt groß machen. Denn er ist der, der Menschen verändert. Er ist der, der uns verändert. Er ist der, der dein Herz heilen will, der mein Herz heilen will. Und halt das fest, was er dir gerade aufs Herz gelegt hat. Ich glaube und ich will glauben, dass er gerade gesprochen hat. Halt das fest, prüft das, ob das räubermäßig war oder hirtenmäßig war. Lies in seinem Wort, lern ihn mehr kennen. Und Jesus, wir kommen zu dir und wir danken dir dafür, dass du der große Hirte bist, dass du uns liebst und dass du uns befreist. Und ich bete dafür, dass du in den kommenden Wochen Ketten löst, dass Mauern fallen, dass Lügen, die wir glauben, mit Wahrheit, mit deiner Wahrheit ersetzt werden. Dass Verletzungen, die wir uns angetan haben, heil werden. Vater, ich bete für die, die gerade krank sind. Und ich möchte ihnen zusprechen, dass du derjenige bist, der sie auf die Weide führt. Und dass es diesen Tag gibt, wo es keine Medikamente mehr braucht. Wo es keine Krankenhäuser mehr braucht. Wo es keine Ärzte mehr braucht, weil du heilst. Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du alles gegeben hast und dass du nicht auf dich schaust, sondern auf, auf uns. Und dass wir nicht mal bezahlen müssen, sondern dass du bezahlt hast. Danke, dass du der gute Hirte bist. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort.